0: l'action
1: Lire, comprendre, vivre, la parole de Dieu. Lire, où lire où est, ou écouter, chaque semaine,
0: www.lectio.io.net 26e dimanche du temps ordinaire, à prier, psaume, psaume 145, verset 7 à 10. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délit les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, Ton Dieu, au Sion, pour toujours.
1: Lire la parole Première lecture Amos chapitre 6 Versets 1 Et versets 4 à 7 Ainsi parle le Seigneur de l'univers Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion Et à ceux qui se croient en sécurité Sur la montagne de Samarie Couchés sur des lits d'ivoire Votrés sur leur divan ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés, ils seront les premiers des de déportés, et la bande des vautrés n'existera plus.
0: Deuxième lecture, 1 Timothée chapitre 6, versets 11 à 16. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelée, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi, devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, Voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tâche, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen.
1: Évangile. Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ces ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. » car. ..»« Je souffre terriblement dans cette fournaise. »« Mon enfant, » répondit Abraham, « rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai cinq frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et la prophète qui les écoutent. »« Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophète, « Quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne le seront pas convaincus.
0: » Entendre la parole, le thème « Indifférence mortelle » La liturgie d'aujourd'hui s'appuie sur le message du dimanche précédent avec un triple avertissement sévère contre un danger mortel que la richesse apporte, le danger de l'indifférence. La critique d'Amos à l'égard des riches, dirigeants et aristocrates, contenue dans la lecture du dimanche dernier, s'élève à un niveau encore plus élevé aujourd'hui. Le prophète commence son oracle par la parole hébraïque qui devrait être traduite par malheur. Cela fait à la fois une lamentation et une déclaration de désastre sur les nobles et les aristocrates, les dirigeants d'Israël. À l'aide d'une image d'un festin, Amos fait allusion à leur vie luxueuse d'insouciance et de consommation effrénée. Allongés sur des lits d'ivoire et reposant sur leur canapé, ils mangent la viande d'agneau. La viande était une rareté au menu des anciens Israélites. Elle était mangée très rarement et seulement pour des occasions festives spéciales. Plus important encore, les agneaux ne pouvaient être abattus par les gens ordinaires parce que ces animaux produisaient de la laine et du lait nécessaire à la vie quotidienne. Manger des agneaux sans discernement signifiait priver les Israélites ordinaires de leur gagne-pain. Ces riches aristocrates mangeaient aussi des veaux. Alors que ces veaux étaient précieux et étaient gardés jusqu'à maturité pour servir comme un transport et outil à la culture. Les veaux n'étaient abattus que comme animaux sacrificiels offerts à Dieu dans le temple. La fête des dirigeants comprenait notamment la consommation de produits coûteux comme du vin et de l'huile. Avec une ironie amère, Amos affirme qu'à ces occasions, ils ch il chantent des chansons en voulant apparaître comme le roi David. Alors que David chantait des psaumes significatifs et priant à Dieu, eux, ils chantent des chansons oiseuses pour se divertir. Avec ces images, le prophète présente les dirigeants comme des personnages hédonistes qui s'accaparent ce dont les gens ordinaires ont besoin pour gagner leur vie, et ce qui appartient légitimement à Dieu, pour leur plaisir et leur divertissement. Ils montraient un manque total de préoccupation pour Dieu et pour la nation qu'ils étaient censés diriger. Leur fête était une moquerie à l'endroit des gens ordinaires et montraient un mépris pour Dieu. Alors que leur nation s'effondrait politiquement et socialement, ils se divertissaient eux-mêmes au lieu de pleurer sur la ruine de Joseph, c'est-à-dire la destruction imminente du royaume d'Israël. Amos déclare que leur mode de vie, complaisant et insouciant, apporterait malheur sur eux-mêmes. Malheureusement, cela amenait aussi à la destruction de tous. La deuxième lecture s'adresse à Timothée, un proche compagnon de Paul, en charge de la communauté chrétienne d'Éphèse. Paul a écrit à Timothée, avec des instructions et des avertissements, sur la façon dont il devrait exercer son leadership. Pour comprendre toute la force de ces avertissements, les versets qui précèdent notre lecture doivent être pris en compte. Dans Timothée chapitre 6, versets 3 à 10, Paul écrit au sujet de certaines personnes menant une existence impie et immorale, entièrement axée sur la poursuite du gain matériel et de l'argent. Ici, nous trouvons une déclaration mémorable à savoir que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de mal et dans leur empressement à être riche, Certains ont erré loin de la foi. Se référant à ces individus, Paul crée un contraste marqué entre leur foyer de vie et leurs valeurs, ainsi que celles de Timothée. Par conséquent, il commence par l'expression Mais, comme pour vous, indiquant que le mode de vie de Timothée doit être entièrement différent. Paul suit avec une liste de sept qualités qui illustre un vrai leader chrétien, la justice, la piété, la foi, l'amour, l'endurance, la douceur et la persévérance, décrites comme combattant le bon combat de la foi. Paul souligne la grande importance de ces vertus en chargeant solennellement Timothée en présence de Dieu et de Jésus et de garder le commandement jusqu'au retour de Jésus. Cela signifie que Timothée doit persévérer dans la pratique de ses vertus et en tant que leader, aider les autres à atteindre le but de leur foi, la vie éternelle en présence du Dieu le Très-Haut. Un vrai leader fait preuve d'un dévouement et d'une préoccupation constante pour sa communauté. La cupidité et l'intérêt personnel détruisent cet engagement. Paul le savait et voulait s'assurer que son compagnon restera un leader préoccupé et dévoué jusqu'à la fin. L'histoire de l'homme riche et Lazare illustre l'inquiétude de Luc sur le bon usage de la richesse. L'histoire met en scène un homme riche qui, comme les riches dirigeants israélites dans la première lecture, vit une vie de luxe et de fête. Ses vêtements violets et son lymphant suggèrent une figure royale, un leader. Le deuxième personnage principal, Lazare, est un mendiant vivant des restes de la table de l'homme riche. Lazare était aussi un paria religieux parce qu'il entre en contact avec des chiens, ce qui le rend impur. Ces deux hommes n'ont qu'une seule chose en commun. Ils appartiennent tous, tous les deux, au peuple d'Israël et ont Abraham comme père. Tous les membres de la communauté israélite ont été obligés de faire preuve de préoccupation pour les pauvres et les défavorisés, comme le prescrit la loi de Moïse. Ainsi, l'homme riche, par son indifférence au sort de Lazare, manque à ses obligations de prendre soin de notre membre de la même communauté, il viole ainsi la loi de Moïse. À la mort des deux hommes, un renversement extraordinaire de situation se présente. Lazare, dont le nom signifie mon Dieu aide, est emmené au ciel pour rejoindre Abraham, le Père de la nation. En revanche, l'homme riche va à la place du tourment éternel, Hadès où il est le seul et isolé. Son incapacité à montrer son souci pour son prochain, tout en profitant d'une vie privilégiée sur terre, l'a conduit à une éternité de souffrance et d'isolement. Chose choquante encore, c'est que même après sa mort, l'homme riche ne réalise ni n'admet l'erreur de son comportement. Il continue d'être arrogant et totalement préoccupé de lui-même en traitant Lazare comme son serviteur et messager. Il demande à Abraham d'envoyer Lazare lui apporter de l'eau et ensuite comme messager auprès de ses frères. Les deux demandes sont naturellement refusées. L'homme riche est resté totalement indifférent à Lazare pendant son temps sur terre. Cela l'empêche de recevoir des soins dans l'au-delà. Sa punition relève du fait de son refus de respecter les ordres de Dieu, qui consiste à prendre soin des autres, comme c'est révélé dans la loi et par les prophètes. Ignorant ses préceptes, l'homme riche a également montré un manque de soin pour son propre avenir à long terme. Son approche complaisante et centrée sur la terre, se manifestant dans son manque de soin pour Lazare, porté ses fruits dans la souffrance éternelle. L'homme riche a utilisé sa richesse seulement pour le plaisir et l'autosatisfaction dans la vie terrestre. Par son égoïsme et son égocentrisme, il s'isola de ses semblables. Ce manque d'inquiétude lui fera vivre le même isolement et la même indifférence dans la vie à venir. Les lectures d'aujourd'hui dévoilent des effets désastreux de l'indifférence. Amos, blâme l'élite israélite et son manque de souci d'éviter la catastrophe sur la nation. Paul appelle Timothée à être très sérieux au sujet de son rôle en tant que leader soucieux du salut des membres de sa communauté. Il identifie également la poursuite de la richesse comme une force de séduction capable de tromper et de détruire n'importe quel leader. Jésus Raconte une histoire puissante des destins inversés de l'homme riche et Lazare pour, pour montrer que le manque de préoccupation pour les autres dans cette vie conduira à l'isolement éternel et la souffrance dans la vie à venir. Ceux qui ne montrent aucune pitié dans le présent ne connaîtront aucune pitié dans l'avenir. En clair, les lectures d'aujourd'hui confirment les paroles du psalmiste selon lesquels le Seigneur Dieu fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain.
1: Écoutez la parole de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui nous présente des exemples effrayants d'indifférence et d'insouciance que nous éprouvons souvent. Ceux-ci sont trop nombreux s'il faut énumérer des mauvais dirigeants qui se soucient seulement de leur propre intérêt des gens ordinaires qui marchent indifféremment à côté de leurs semblables qui ne demandent que de la nourriture. La première leçon qui vient de nos lectures est de se rappeler que même au milieu de ces situations décourageantes et même effrayantes, la méchanceté, le mal et l'indifférence ne gouvernent pas le monde. Les textes bibliques soulignent que Dieu n'abandonne pas le monde, aussi mauvais soit-il, et ne permettra pas au mal et à l'indifférence de remporter la victoire. Même si, comme à l'époque du prophète Amos, le monde peut être gouverné par de nombreux dirigeants indifférents, cependant, il n'est pas encore dans sa forme finale. Il y a toujours un avenir, et comme l'Évangile d'aujourd'hui nous l'assure, cet avenir repose entre les mains de Dieu. En même temps, Dieu a placé dans nos mains un pouvoir et une responsabilité énormes pour façonner notre propre avenir. Nous pouvons, comme les dirigeants d'Israël, de la prophétie d'Amos, choisir de nous allonger sur nos lits d'ivoire et de ne rien faire tout simplement en profitant du moment de notre petit confort. où nous pouvons regarder vers l'avenir, assurer que notre souci pour le bien-être des autres et du monde sera accueilli avec réponse aimable de Dieu. Un proverbe africain, « La fumée n'affecte pas les abeilles seules, les cueilleurs de miel sont également touchés », exprime bien la vérité selon laquelle la façon dont nous traitons les autres est décisive pour façonner notre destin. Notre vie, à la fois dans le présent et dans l'avenir, est à bien des égards façonnée par ce qui nous préoccupe le plus. Luc nous avertit que le souci de confort et d'autosatisfaction sans tenir compte des autres a des conséquences mortelles. Aujourd'hui, le souci de l'écologie, de l'environnement et de notre planète en général est devenu obligatoire pour tous. Nous avons l'habitude de penser que ces grandes questions ne sont pas vraiment notre préoccupation, que nous ne pouvons rien faire au sujet de la planète et de l'environnement. Après tout, ce sont les grandes entreprises qui polluent les mers et les rivières qui coupent des forêts. Bien que cela soit vrai, il est certain que nos actions ont aussi un impact. Ce que nous faisons avec nos ordures et nos déchets, la façon dont nous chauffons nos maisons et utilisons l'électricité, que nous les recyclons ou non, ce sont là quelques exemples de préoccupations. Comme dans l'histoire de Lazare, notre manque de préoccupation pour notre environnement finira par nous nuire. Souvent, nous entendons des témoignages que les gens qui se soucient reçoivent en retour beaucoup plus de bonté qu'ils n'en donnent eux-mêmes. Quand il s'agit de soins, souvent le premier pas vient avec difficulté parce que nous avons besoin de briser la barrière naturelle et forte de l'égoïsme et de l'auto-préoccupation. Mais c'est l'expérience de beaucoup qu'une fois que ces premiers pas sont faits, alors montrer l'inquiétude et la bonté vient naturellement. Il est très naturel de se préoccuper d'abord de soi-même et de sa famille, mais la beauté du message chrétien et que nous sommes appelés par Dieu à façonner le monde des soignants. Par notre souci du bien-être des autres, nous apportons les soins de Dieu dans ce monde et nous le changeons. À bien des égards, être une personne indifférente n'est pas une option pour quiconque se dit chrétien.
0: Proverbe La fumée n'affecte pas les abeilles seules. Les cueilleurs de miel sont également touchés.
1: Agir, s'examiner. Quelle est ma plus grande préoccupation dans la vie Est-il arrivé que je n'ai montré aucune préoccupation quand j'aurais dû faire Quelle en était la raison
0: Répondre à Dieu. Ma prière quotidienne cette semaine sera que Dieu fasse de moi une personne préoccupée par le bien-être des autres et élimine les barrières de l'égoïsme et de la peur qui m'empêchent de le faire.
1: Répondre à notre monde Je vais penser à une façon de montrer mon souci par rapport à l'environnement et d'agir en conséquence. Dans notre groupe, nous réfléchirons à l'endroit et à qui, nous devions faire preuve d'une plus grande préoccupation et sur la forme que de telles actions devraient prendre. Priez, Seigneur Dieu, dont la grande préoccupation est notre vie et notre salut. Nous te remercions aujourd'hui de ne pas nous laisser seuls avec nos besoins et nos problèmes dans ce monde. Fais-nous sentir ta présence, et ouvre nos yeux pour voir tes soins, afin que nous puissions vivre avec le sentiment de gratitude constante pour tes bénédictions. Amen.
0: Amen. Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu.
1: Lire ou écouter
0: chaque semaine.